Vi är så glada och stolta över att presentera vår samarbetspartner Stiga den här veckan. Ja, det är vi. Den mest dyrbara valutan vi har, det är väl tid, eller hur? Ja. Och det är väl ändå något som Stigas kabelfria robot ger oss mer av, eller hur? James, som vi kallar honom. Så är det absolut. Och nu, inför midsommar som står för dörren, så behöver vi ju extra mycket tid. Och då är det ju ljuvligt att lilla James finns där. Ja. Jag börjar känna honom mycket väl. <laughs> Och jag har ju valt en pinstripe-gräsmatta inför eh, midsommar. Såklart. Jag tycker det är elegant när gästerna står... Uppe på kullen och jag står där nere Och ja. de går ner mot mig ja, visst. Så känns gräsmattan längre ja. Men det finaste med James tycker jag Inför midsommar är när man står där Och drar lite skröner inför gästerna I sina vita byxor och klubbkavaj mm. Så säger man ju att James är ju som familjen Wallenberg Han verkar utan att synas <laughs> Underbart Just nu så får du cashback När du köper en kabelfri robotgräsklippare Från Stiga från 150 till 500 euro. Och kampanjen gäller fram till och med den 31 juli. Och du läser mer om den på stiga.com. Vi säger stort tack till Stiga den här veckan för att ni håller elegansen i trädgård. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did it get 30, 30, how did get 30, how did get 20, 20, 20, how did get 20, 20, how did get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Vi är så glada och stolta över att samarbeta med Ikea denna vecka. Ja, det är vi. Och precis som Ikea så tycker vi också att det är insidan som räknas ju. Alltså stängda förvaringslösningar där man maxar förvaringen på insidan det skapar ju någon slags lugn i sovrummet som gör att man sover bättre, eller hur? Det stämmer väldigt bra. Och jag har ju dessutom mycket erfarenhet av elegant förvaring i mitt sovrum. Ja. Och nu, inte bara de här garderoberna som vi pratade om förra gången Utan vi har ju även Hauga-byråer i vårt sovrum Beskriv, vad är detta? Ja, det är två stycken i vårt specifika fall mm. En som är lite lägre med två rader av um, lådor bredvid varandra ja. eh, Bredare mm. Med mycket elegant kant på uppbyrå Vilket mm. gör att du kan, det är så otroligt naturligt Dressing rooms, sovrums, byrå så ah, perf- Du kan liksom skapa en förvaringsyta uppe på eh, ja. locket så att säga på- Tack vare mm. den här kanten så, så du har mycket elegant och döljer allt stickat Och eh, underkläder i lådorna mm. Och sen ovanpå så har du alla dina lådor Med eh, dina marsettknappar och klockor och allting ah. och, och den här är då vår gemensamma mm. Eller innehållet är Kristinas Ytan ovanpå är gemensam Ah. Så den, den är helt magisk. Det är som att ha ett helt dressingrum i en byrå. Vad har du där i då, i den öppna ytan med tak ovanför? Där uppe har jag ju mina, alla mina marsettknappar och mitt lilla guldskrin. Alltså där allt mm. mitt guld ligger i. Det ehm, och, men det, det blir också dolt. Det, blir på all, alltså det är det här som är fint. Tack vare den här kanten ja. och den här öppningen mellan lådorna och taket där så är det inuti allting. Nej, det, det, det blir snyggt, stökigt. snyggt och prydligt allting. Nej, det blir väldigt snyggt och prydligt mm. och det känns inte som du har grejer som ligger och dräller överallt. Nej, just det. När förvaringen funkar så blir vardagen lättare. Det vet vi alla. Så boka därför en kostnadsfri planeringshjälp för garderob med en av Ikea-specialister i en planeringsstudio. Antingen på ett Ikea-varuhus eller online. Så in på ikea.se slash sovrum för att se mer. Vi säger ett stort tack till Ikea. Och välkomna till Stiljournalen Jag heter Fredrik Flärker Och sitter här med min otroligt blommiga vän Filip Charles Strömbäck ja, Jag älskar den där slipsen vill jag bara säga Du vet att du har eldat upp en likadan som jag hade Fast som var i annan färgsättning Nej 
Det vet du visst, det är bara bara förträngt. Elakt var det. Ja, men du vet ju inte om det. Om jag förträngt det. Nej. När vi gjorde det. På Kishs bröllop. Ja, ja men då eldade vi upp massa slipsar. Mm. <laughs> Bland annat den. Ja. ja, men den är väldigt fin i alla fall. Den är superfin, tack ja. vad snällt. Vad är det du, märker? Det är Ralph Lauren. Oh. På tal om Ralph Lauren, har ni någonting, någonting att lyfta på Peter Harry? Ja, vi har ju Ralph Lauren vecka på biten här i. Snygg övergång. Ja, eller hur? Ja, nej, så in och kolla. Vi har så mycket Ralph Lauren grejer nu så att det inte är sant. Mm. Otroligt kul. Kan aldrig hitta lite bättre pris någonstans. Härligt. Ja, in och köp. Förutom att besöka Peter Harry så tycker vi också att ni såklart ska besöka oss. På Stiljournalens Instagram. Till exempel. Där får man väldigt mycket information om vad som händer kring podden. Ja. Och ibland, till exempel den här veckans avsnitt, så kommer det komma upp bilder på... Ja. Stories ja. som tillhör podden ja. Sen kan ni även följa Exparang Och ni kan följa Filip Strömbäck Och Fredrik Flärk Ja vad kul mm. Och sen en annan viktig grej som jag tror Är ganska, för oss ganska viktigt mm. Det är ju om folk prenumererar på vår podd Så att man att plingar till i telefonen När det kommer nya avsnitt Exakt för var... Gör gärna det för vi släpper ju, Nu för tiden så släpper vi ganska ofta bonusavsnitt så, Och de kommer på någon annan dag Än fredagar Så se gärna till att ni prenumererar på podden i den app ni nu använder så att ni får upp allt som vi spottar ur oss. Exakt, och eh, kör den alltså prenumerera också, för varje prenumerant så ökar kvaliteten på podden lite. Ja, bra! Mm. Bra incitament. Eller hur? Hur har du haft sen sist? Väldigt bra, ja. tycker jag. Det, det har hänt mycket. Vad har hänt då? Jag kommer inte ihåg någonting. Nej, det, det har hänt mycket. <laughs> det har hänt mycket. Ja. Oj, det, eh, ja, men är roligt. Det är... Covid börjar i sin tragik dra sig mot ett slut tycker Tror jag. Du? Och det tycker jag känns väldigt trevligt. Jag kan nu, medan vi spelar in här, är klockan så mycket? Nej, det är en och en halv timme kvar. Till? Jag, jag går in på Folkhälsomyndigheten mm. varje dag och kollar. Och det kan man bara göra mellan tisdag och fredag efter klockan två. Ja just det, då är det nya. Ja, och inte på Aftonbladet eller Expressen eller någon annanstans utan... Mm. Som man verkligen får reda på. På det som har hänt. Det som har hänt. Ja. Och jag hoppas ju inligt, för i fredags var det... 2 796 sprutor Oj då. som har delats ut. Jag hoppas att vi gått över 3 miljoner sprutor. Det hade varit kul. Ja, det hade varit kul. Vi, vi är så gamla nu så vi har fått meddelande om att vi kommer få ett meddelande nu. Har du fått det? Ja. Jaha. Så gammal är inte jag. Nej, snart. <laughs> men, nej, men det är det. Vad har hänt mer för otroligt roligt? Jag köpte en tavla. Jaha. Mm, kul. Vad var det för en tavla då? En Lillifors. Oj, 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 det går bra, det går bra i nu. startupvärlden. Han heter Staffan Lillifors. Ja, det är brorsan. Ja, det, det, det är den, alltså du har ju Bruno Lillifors. Den mindre kända brodern. Exakt, du har Bruno Lillifors. Ja. Kostar ju skjorta. Multum. Inte lika mycket som den här Florian skjorta på biten här. Nej. Men, <laughs> nej, men kostar multum. Och sen har du ju Lindor Lillifors. Mm. Där du kan göra bra dealer. Mm. Men kan också vara väldigt dyr. Dyrt. Beroende på. Sen har du... Staffan Lillefors. Det svarta fåret. Det svarta familjen Lillefors. Ja. Nej, men faktiskt det, 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 den är ju det ser exakt likadant ut. Det är också 1800-tals romantik. Nej. Bon- ja, ja, det, nej, nej men det är ju bara sån här sträckänder och rävar och Ja, ja, ja. Mm. Nationalromantik heter det. Ja, nationalromantik. Och det står ju Lillefors Lind- ja, tyvärr har ni ju haft en dålig smaken att skriva Staffan framför. Ja. Så att det inte bara står Lillefors. <laughs> ehm, och Lindor Ja. Han skriver ju inte ens Lillefors. Han skriver Lindom. Ja, det är ju ja. väldigt snyggt. Mm. Det är ett coolt namn. Äh, men jag, jag, det var väldigt kul. Och, äh, men jag har köpt en Lillefors. Mm. Jag kan ju säga det helt utan ljuga. Ja, ja, ja. Det är inte ens ett syftningsfel. Nej, det är helt rätt. Det är helt rätt. Men äh, den kostade 1200 spänn. Det var bra pris ja. ju. Det är olja. Ja, den tror jag kommer gå upp i värde faktiskt. Det är från och med idag. Ja. Först ska vi in på veckans stilfråga. Som, som är fantastisk. Och låter så här. Hej, Björn Sjöstrand här igen. Jag har så många frågor så jag skulle ju kunna ha en stående punkt i, I, I podden här på 30 minuter varje avsnitt. Men ni tar gärna någon annan liksom innan om så det inte blir så enformigt. <laughs> så inte jag ställer varenda fråga här. Men eh, jag arbetar ju på statlig myndighet- alltså ett universitet vilket är en statlig myndighet men jag tycker ju att det borde vara lagstadgat egentligen att ha en porträtt på statschefen på kontoret och där har jag lite funderingar så egentligen fråga om utsmyckning av kontoret både på statlig myndighet men egentligen på vilket kontor som helst 
Jag vet att ni har pratat lite om det här men jag, jag saknar den här liksom, statschefskopplingen lite grann. Jag har ju diverse inramande diplom, foto av kungen där jag själv inte är med. Jag har ett foto av till exempel hans kungliga höger prins Carl Philip när han skakar hand med mig. Vilket jag tycker är jättekul att kunna skryta med om det går att göra det på ett, på ett stiligt sätt. Liksom. Men hur ska jag hänga de här olika? Till exempel... Vilka ska hänga bakom mig så att de syns från dörren? Vilka ska vara mer dolda till exempel hänga då bredvid dörren så att det är bara jag som är inne i kontoret som ser dem? Ja, så helt enkelt hur kan man på ett stiligt sätt skryta lite försiktigt med utsmyckningen som diplom och porträtt och sånt där? Men också... Är det någonting jag saknar egentligen? Ska jag till exempel ha en bild på universitetets rektor om man ska vara helt så här jättenördig som jag gillar att vara med, med min utsmyckning och så vidare. Ja, men det var mina frågor för den här gången. Jag återkommer väl nästa vecka kan jag tänka mig med något mer. Tusen tack på förhand. Vi hörs. Hej då. Får jag bara fråga då? Mm. Finns det någon gräns för... Jag tycker hur... om Björn vill vara Ja, det gör vi. Finns det någon gräns för hur många bilder man kan ha på kungen innan man uppfattas som ett freak? Ja, ja. Det finns det va? Ja. ja. Noll. Ja. <laughs> Nej, jag skojar Björn. Det är så här. Jag tycker... Alltså man kan titta så här. Jag håller med Björn. Mm. Att alla statliga myndigheter mm. borde ha ett... Alltså alla ambassader runt om i världen, svenska, har ju ett, två fotografier... På nuvarande statschefen. Mm. Rätt stora guld, alltså skitsnygga i uniform och balklänning med största diadem och allt. Mm. Och det tycker jag, det, det finns ju inget, alltså för mig handlar det inte om någon sorts diktatorisk respekt för statschefen. Nej. Utan det är ju att, det är ungefär som att man flaggar svenska flaggar. Det är ju trevligt som en symbol för att det här är en statlig myndighet och det är mm. dessutom snyggt. Mm. Alltså det ser elegant ut. Mm. Så jag tycker universitetet, nu vet jag inte var Björn jobbar, för det har vi inte fått reda på. Jag tror det någon gång, men jag har glömt ja, bort. Men jag tycker universitetet som sådant, ja. vid sin entré i så fall, ska ha två stora porträtt. På? Kungen och drottningen. Kungen och drottningen? Ja, alltså ja. vår statschef. Mm. Stats, vårt regerande eh, kungapar. Mm. Och det tycker jag alla, så här, alla statliga myndigheter, som Björn säger, borde ha detta. Mm. Och sen om vi då går in på Björns... Det här, alltså hans personliga... Arbetsplats. Ja, nu vet inte jag vad han gör, om han är städare på universitetet. Jag tror han är professor. Eller om han är professor. Mm. Så han är, han, jag antar att han har ett kontor där han skriver och kanske ibland tar emot och han leder ja. studenter. Eller... Då tycker jag absolut att han kan ha alltså sina diplom, mm. skitsnyggt, symmetriskt inramade med ja. passepartout. Mm. Ska det vara, tycker jag. Mm. Inlämnade hos en inramare. Mm. Det är rätt viktigt, för skillnaden blir väldigt stor. Sen tycker jag att det här eh, fotot på honom och Carl Philip det, det är ju säkert något officiellt sammanhang Där de har hälsat för varandra mm. Tycker inte jag är spelat konstigt alls Tycker jag han kan, ska ha där och vara stolt över Sen det här med rektorn Det tycker jag igen ska hänga där i entrén mm. Till universitetet mm. Förstår du vad jag menar? Ja, ja, visst. På, mm. Ungefär som jag sett i några amerikanska filmer De duktiga på det att så fort en myndighet byter chef så plockar man ner det fotot och sätter upp det och så flyttas det fotot till en rad där alla gamla myndighetschefer ja. sitter och det är alltid likadana foton likadan ram så att det blir elegant till elegant, slut när man ja. fyller på det och jag tycker att Björn kan ha bredvid den här för det du gör då, för att den här Carl Philip bilden inte ska bli konstig, så har du tänk att du har inne i det här skrivrummet, så har du längst väggen mm. så har du vad jag bäst kan beskriva som en tv-bänk mm. förstår jag menar, det, det är en bänk och så har du lite skåp i den. Och ovanpå där, om det har varit 70-talet så kanske du har lite drinkbord. Mm. Men där har du också lite ramar. Som inte, de hänger inte på väggen, de här bilderna. Det är det Nej. som är viktigt. Utan de står Stå, ja. med. Och du kanske har en bild på Björn och rektorn. Mm. Då har den här på Carl Philip. Och sen har du på Björn och hans pappa också. Mm. Tror du så att du avslappnar det hela mm. genom att sätta upp det bland foton du är lite stolt mm, över. Av olika anledningar. Mm, och sen tycker jag kanske inte att man ska, om Björn har en ett foto på rektorn inne, i sitt kontor tycker inte jag behövs. Däremot, om man nu är supermonarkist och tycker väl och gillar att vi är en monarki så skaffa då två rakt upp och ner bilder på kungen och drottningen de här, det finns ju bara det officiella porträttet, det nuvarande officiella porträttet. Mm. Och så ramar du in det i en guldläderram och så har du de två bredvid varandra, men också stående mm. inte hängandes på väggen för det blir lite mycket, utan du har dem 
stående mm. med för mm. Och sen kan du köpa en ett, ett fot eller en målning av Anna Palm de Rosa på Kungliga slottet i Stockholm och ha inramad på väggen. Mm. Mycket elegant, lite dyrt, men Vad är det då? Det är en konstnärina som gör... Jo, men vad är det för målning? Nej, på slottet. Ja, avslottet. avslottet. Ja, okay. eh, och hon gör fantastiska sådana skildringar, om man nu gillar det här. Mm. Nej, men så kör på, men allting... Så, alltså, så här, det är som vi pratar om kläder, var det känner är det här kanske fel? Ja, då är det fel. <laughs> eh, känns det bra i benmärgen? Då är det bra. Tack Björn. Fortsätt, Fortsätt jag... skicka in det. Vi har gärna dig som stående ja. återkommande. Ja, jag tycker det är underbart. Han kanske blir ett stående inslag. Exakt. Och för alla er andra som vill utmana Björn eller har andra frågor så skicka till fraga.stiljournalen.com Vi älskar er. Okej, nu tillbaka till kungen. Exakt, veckans ämne. Ja, han fyller 75 den 30 april. Det är en respektabel ålder. Innan vi satt oss ner i studion så har du benat ut väldigt, väldigt kortfattat så här huvuddrag på vad vi ska försöka ta oss igenom. Mm. Jag tyckte du sa det så bra. Du, och nu får du rätta mig om jag kommer ihåg fel, mm. men jag tyckte du sa så här. Vi ska försöka reda ut vem är kungen? Ja. Vad gör kungen? Ja. Och... Är kungen en stilikon? Och om stilikonalen nu är... Det ska vi reda upp i slutet. Mm. Är monarkister? Ja. Varför tycker vi då? Om monarkin. Om monarkin. Mm. Ska ja. vi börja med vem är kungen? Ja. Kungen. Han är Carl Gustav Folke Hubertus. Ja. Heter han. Han har inget efternamn. För han tillhör huset. Bernadotte. Ja. Och det där har vi pratat om någon gång innan. Yes. Det kan man reda ut väldigt långt. Kungligheten har inget efternamn. Nej. Han är Carl Gustav Folke Hubertus av Sverige. Mm. Han är född 1946, den 30 april. Det är snart, eller idag, när den här släpps podden. Exakt 75 år sedan. Mm. Kan inte klockslaget, det borde jag ta kunna. Det är slarvigt av mig tycker jag. Han är statschef sedan 1973, den 15 september. Han är alltså, och det här tycker jag är svinkult. Det finns något som heter diplomatisk rang. Mm. Och då har man, förr var ju alltid kungligheter över en folkvald. Mm. Och nu har man då slätat över det där. Så att nu, nu kör man bara för att hitta ett gemensamt spår. Mm. Så är den som står högst den i rummet som har högst diplomatisk rang, mm. är den som har varit statschef längst. Mm. Och då har ju kungen löst det här genom att vara det fjärde längst i världen. Mm. Ja. Eh, och ovanför honom så är det då drottning Elisabeth som har ja. varit statschef sedan 1952. Sen är det Hassanal Bolikaya. Vem är det? Sultanen av Brunei. Ja, som har varit sedan 1967. Och sen är det kungens kusin, Margareta den andra. Mm. Sen 1972 Och sen är det kungen sen 1973 mm. Han är den sjunde monarken Ur etten Bernadotte ja. Och han är den monarken som har suttit längst Av någon monark vi har haft i vår historia Är det sant? Ja. Och det blev han eh, den 26 april 2018 tror jag var Och sen har han ju varit med om mycket 1947 Så dog hans eh, pappa då, då var han ju ung Han var ett år gammal kungen mm. Pappan kraschade meningslösa olika på Kastrup. Mm. Gustav Adolf. Han var inte kronprins, han var arvsprins. För hans mm. pappa var ju fortfarande kronprins då. Och så är det väldigt intressant. Det finns ett foto som vi lägger upp här i vår slinga nu. Som där alltså Gustav den femte, Gustav den sjätte Adolf, arvsprins Gustav Adolf och kungen är med på. Mm. Så det är alltså fyra generationer Bernadotte. Och kungen blev ju då 1973 statschef. Mm. Och då är han ju bara, vad blir det? 27 år gammal. ja. Det är väldigt ungt, vet ju du och jag idag Som 43-åringar, eller 42 Att vara 27 och bli kung Det är nog inte svinball Nej Eller så är det skitball, men väldigt jobbigt Jag tror det är ganska kravfyllt Jag tror det är kravfyllt Det här kommer inte jag ihåg som jag inte var född då Men jag har bara en känsla av att på den tiden Var det inte jättemonarkistiskt inte Samhället va? Och sitta där med honom, för honom och sitta och förhandla med Tager Lander och Olof ja, det... Palme och kan ju inte varit helt lätt alltså. Nej. Och de bara avskaffa, avskaffa, avskaffa. Ja. Då hade han ju prins Bertil vid sin sida. Som någon sorts senior eh, advisor. Exakt. Mm. Och eh, de avskaffade ju då där allting också. Men sen gjorde kungen en... Han, han, alltså, och det är sånt här blir irriterat på att man inte lyfter till... Alltså han var ju rätt smart där. När han blev kung, mm. då hade hans farfar som var kungen innan mm. och alla kungar i Sverige en jävla massa titlar mm. som var och det här är lite roligt faktiskt de hade den traditionella titeln för en svensk kung var 
med Guds nåde Sveriges, Götenes och Vändernes konung. Mm. Och det är ju sån här gamla traditioner som så han bara, nu skiter vi där. Min titel är Sveriges konung. Mm. Punkt. Och det roliga också är hans kusin, drottning Margareta som blev drottning ungefär. Hon har ju tagit titeln Danmarks drottning bara. Så de här kusinerna avslutade en 450-årig gammal twist. <laughs> För Götenes båda hävdade att de var ja. Götenes konung. Tror att de kom överens om detta över en middag? Jag vet inte det, för hon blev kung eller drottning två år tidigare va? De är ganska tajta, är de inte det? Jag tror det, de är ju kusiner det Jo, jo ju men inte. det finns ju kusiner som inte är tajta Men det känns bara som att de ja, har ett nära band Och, så, och hans, hans motto, alla kungar, alla monarker har ju ett talesätt mm. Och han ser ju för Sverige i tiden mm. Och det har han verkligen upprätthållt mm. Alltså modern Ja Anammat det nyaste hela tiden ja. med, men, men hållt, men samtidigt värnat om dem i många fall estetiska traditioner och mm. som är trevliga mm. för att utöva sitt yrke. Och så gifte han sig första svenska monarken, det är också väldigt modern, som gifte sig med en eh, kvinna av folket så att säga. Ja. För det var ju alltså innan kungen blev kung så var det olagligt för kungen att gifta sig med en kvinna av folket. Vad vad var reglerna då? Vad var kvinnan tvungen att vara för en? Eh, utländsk förstlig ett. Det var så som var ja. grejen. För att, eh, det fick ett, inte vara inhemsk förstlig ett för att då skulle det bli... Nej, eller inhemsk eh, adelsperson eller inhemsk vanlig person för att skulle inte ge en vanlig svensk person den makten Nej. eller någon familj Nej. och sen skulle du hålla det där nätverket tajt. Ja. Så det är också en väldigt stor modernisering. Och vad, vad vill man veta mer om honom? Jo, men jag skulle vilja veta lite om honom i sin liksom syskonskara. Han har bara systrar, va? Han har fyra äldre systrar, Hagasessorna. Ja. Han är ju född på Hagaslott, där nu Klompisarna Victoria bor. Just det, uppvuxen och är här hela sitt liv, antar jag. Ja, han är uppvuxen där tills då, åtminstone till pappan dog, som dog ju mamman på 60-talet, prinsessan Sibylla av saxen Kåbergåta. Ja. Och eh, jag vet inte om de flyttade från Haga efter 47. Nej, då är det ju Hagasessorna, så de bodde ju kvar där. Just det. Mm. Men vad, tror du att han är en typisk lillebror? Man får lite, han har lite den glimten. Det är han nog säkert. Jag menar, och det, det är ju rätt stor åldersskillnad. Är det det? Men han är ju född 46. Ja. Och jag tror äldsta syrran. Yngsta syrran, hur gammal är hon då? Det är ju prinsessan Kristina. Och äldsta syrran är ju född 32. Ja, det är stor skillnad. Jag vet inte varför jag sa det igen, hon är född 34 egentligen. <laughs> det är, hon är född 34. Fortfarande Alltid skarva lite. Ja, men hon är 12, vad blir, jag kan inte räkna. Ja, 12 år. 12 år äldre. Mm. Sen har du 37, 38 och 43. Mm. Och så kom han 46. Mm. Mm. Okay. Så det är ju ändå en... Det är en de är verkligen, det är ju stora syrorna. Mm. Just det. Gick han i skola i Stockholm? Han gick i skola i Stockholm. Han gick väl i Bromma. Och sen gick han på Sigtuna. Ja, Sigtuna var det sen. Mm. Till alla Lundsbergares stora förträd. förträd. Hade de hoppats det att han skulle bli Lundsbergare? Det hade de säkert eftersom hans farbröder hade gått där och... Ehm, Alltså både prins Bertil och om det var Sigvard eller ett ja, gäng ja, ja. Mm. sådana prinsar gick ju där. Mm. Men ja, så han, och sen har han ju liksom självklart som alla som är födda i den positionen, alla tolv personer som är födda i den positionen. <laughs> Nej men slåss ju hela tiden med det moderna livet och den här extremt traditionsbundna miljön ja, 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 som han bor i. Mm. Och jag kan inte se att han inte skötte på något annat än exempellöst bra. Förutom Alltså, då har han ju varit statschef i snart 50 år. Mm. Och de misstagen han har gjort, mm. som är av rang, och då är det fortfarande, alltså även hans misstag som är av, det är det här, ordet perspektiv. Mm. Alltså de misstagen som är av rang, då pratar vi en fortkörningsbot någon gång, en hyllning av sultanen av Brunei som är lite misstag liksom, så här, mm. men som är redacted sen efteråt. Och någon annan felsägning. Men det är alltså det är så små grejer. Mm. Så jag, jag tror att det är kanske mellan, någonstans mellan fem och tio saker som du konkret kan säga. Och det är alltså på en sån larvig nivå så att han råkar säga fel stad. Mm. På en 50-årig karriär. Mm. Det, det, det är liksom så här, varför pratar ni ens om dem? Nej, just det. Men det är väl mer att det här med kungahuset har ju... Populariteten kommer ju gå... Så att det, och just nu är sitter man super. i en sån roll så tänker jag att då blir det väldigt utsatt under perioder. Men det är en väldigt tacksam person att göra, så är det. göra sig lustig på. Precis. Mm. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. 
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Lite snabbt här. Va, vad gör kungen? Ja. Kungen är Sveriges absoluta högsta företrädare. Ja. Mot utländska stater. Ja, okej. Okay. Det är väl hans viktigaste, största position. Ja. Så det, det är kungen som är vår statschef. Mm. Om en annan stat vill hälsa på oss eller meddela oss något, det är, det är kungen du pratar med. Ja. Ingen annan. Mm. Sen, sen ska det här sippra ner till rätt personer administrativt. Mm. Men det är kungen som är som representerar oss. Mm. Han är svenska försvarsmaktens högste representant. Befälhavare nej, eller nej, representant. Nej, representant. Mm. Vi har en ÖB. Ja. Formellt så har, alltså kungen är General i flygvapnet, general i armén, general i flygvapnet och amiral i flottan. Mm. Alla svitt som det heter, alltså heders. Mm. Men han har ju ingen formell makt, men Nej, han är ju det. Men jag, jag lovar dig, frågar du vem som helst i försvarsmakten så ser de honom som, det, det är deras chef. Ja, just det. Ingenting annat. Men han, gör, han åker till Afghanistan och hälsar på trupperna och du kan ju bara tänka dig det. Alltså, inget ont om Mona Salim, men när hon åker ner och hälsar på Afghanistan så kanske trupperna, yay. Mm. Och så kommer kungen ner med sina fyra stjärnor och är ändå kung. Det är klart att det, det ger en moralkick, ja. tror jag, mm. till. Det blir lite mer spännande. Han, som det heter idag, han öppnar riksmötet. Ja. Som vår statschef. Mm. Så är det han som öppnar riksmötet och leder det. Han är stormästare för alla ordnarna. Mm. Och delar ut dem inklusive de kungliga medaljerna. Så han sköter alltså... Det är ändå lite jobb. Ja, han sköter hela Sveriges belöningssystem. Mm. Och det är... Kan man ju om man inte känner till det ringakta men jag tror att det är en väldigt stor del. Det kommer bli ännu större nu när man återinför det. Ja. Han är ordförande i utrikesnämnden. Mm. Vilket är, utrikesnämnden är organ som samordnar eh, utrikespolitiken mellan riksdag och regeringen. Ja. Och en intressant anekdot om utrikesnämnden är att där, där sitter ju alla partier med. Och de samlar sin konsell några gånger om året när det behövs. Mm. Vänsterpartiet fick inte vara med förrän 1994. För att? Ja, innan Sovjet säkert hade fallit. Ja, ja, ja. Så fick inte de sitta med i utrikesnämnden. Det är lite kul. Mm. Så det jag räknade upp nu. Mm. Det är egentligen hans formella uppdrag. Uppdrag och jobb. Och jobb. Mm. Och så sammanfattning så är det. Han är Sveriges högste representant. Det är ju hans arbetsbeskrivning. Nu får jag fråga, vad gör han på sin fritid då? Han jagar har jag förstått. Ja, det här har inte jag efterforskat Nej, så mycket. Men, men bara väl... den allmänna kunskapen ja. är att han är ju en bizarrt naturintresserad människa. Ja. Har jag förstått så. Det, så har jag också tolkat det. Han ja. gillar skog. Ja, men skog, all sport, skog, sport bil, friluftsliv. Mm. Helt och hållet. Mm. Och så om jag förstått det rätt, genom diverse skallepress och godsegårdar och lite annan roliga tidningar. Så tror jag, om jag får gissa, den platsen han trivs bäst på i hela världen är det här Stenhammar. Jaha, vad är det? Det är ju, alltså kungen disponer- du har ju Kungliga hovstaten ja. Som disponerar efter x an- Över x antal slott mm. Som han har då den så kallade dispositionsrätten till ja. Och jag tror han använder ingen av de här Nej. Dispositionsrätterna egentligen Förutom då till Drottningholm Kungliga slottet Sen äger han slottet på Öland Det är hans eget det äger han. mm. Och sen finns det, du känner säkert igen de här namnen så här, Tullgarn, ja. Rosersberg ja. Och några så här, men Där är de aldrig Nej. Men sen så har han Stenhammarslott mm. Som är egentligen en hyfs Det är ett stort hus, men det är en herrgård egentligen ja. Var då? I, jag tror Flen Ja, och, Sörmland alltså ja, Sörmland. Mm. Och, eh, den, eh, och där är ett stort jordbruk där Slottet äger han inte Utan det är donerat till staten Av någon som, jag kommer inte ihåg vad han hette och, Men ska alltid eh, bebos av en prins av det kungliga huset mm. Företrädesvis en härtig av Sörmland Om en sån finns mm. Och 
Men han äger marken. Som han, det har han köpt själv. Ja. Och eh, jag tror till och med att han, som det är så transparent allting nu för tiden, han sålde en fastighet som han ägde på Chefsbron och så köpte han mer mark till där Okej, okay. så det, där ligger mycket hjärta där då? Där tror jag inte mycket utan all. Alltså det, det oh, vilket är som är min personliga dröm också. Ja, ja, ja. Det hade ju nog varit hans dröm och var att där, bli jordbrukare på Stenhamn. Brukar, där brukar han jord och så? Ja, ja okej. Okay. Mm. Det är liksom hans... Ställe. Det låter som exakt det som du skulle vilja göra. Exakt. När du blir, har han alltid hållit på med sten, hur gammal hur länge har han hållit på med stenarmar Sen prins Willem dog på 60-talet alltså alltid. Ja, det är typ alltid. Ja. ja. Men han har, men och sen så får man känslan av att han förr i världen var lite mer adrenalin junkie. Det kanske kommer med åren också, men liksom snabba bilar, snabba länge sedan man man Jag, jag tror han och jag tror han är precis lika mycket nu. Jag tror att han bara jag orkar inte åka dit en gång till. Nej, nej. Det, det blir för mycket skriveri. Det är för jobbigt. Jag, jag kör på stenhammar. Ja, där kör, där kör jag. Utan bara helvete. <laughs> hoppas det är så. Jag hoppas det är så också. Är kungen en stilikon? Det skulle jag vilja säga att han är. Alltså, det är igen. Det är exakt samma sak som vi sa om hans gärning. Ja. Snart 50 år. Ja. Ett gäng stilmissar. Ja. Inte så konstigt. Nej, nej. På 50 år. Ganska, ganska heavily reported också. Ja. Alltså fotograferade i alla möjliga konstiga... Och ibland av oss tyvärr också. Ja. Alltså vi håller oss faktiskt i minimum på de klagomålen. Ja. Och förstår mm. istället. Mm. <laughs> Men han är en grym stilikon. Definitivt. Och eh, han, jag har hittat några bilder som tyvärr ägs av sådana här bildbyråer. Så det står en massa loggor över dem. Ja. Så man kan inte stjäla dem med, eh, på samma enkla sätt som andra bilder. Nej. Men det är ju 1971 och 1981 så finns det två foton. Ni kan gärna googla de här alla lyssnare själva. Mm. För vi kommer, har inte dem att lägga upp. Men det, han är ju på den här Shanen av Irans fest 1971. Den har vi pratat om ju. Ja, den bilden har vi pratat om. Jag det, tror till och med vi pratat om bilden. Ja, han ser ju alltså så 70-tals mäktig ut. Han sitter i... Skulle vi, ska vi bara börja med att säga att 70-talet är... Det är kungens... På hans, det är hans årtionde. Det är hans årtionde. Han är hetast i Europa. Ja, och 1981 är ju fortfarande 70-tal. Ja, definitivt. Alltså i, I mångt och ja, mycket. Ja, och, men då, då är han då, sitter han där i gassande sol... Mm. I amirals... Nej, han är inte amiral utan då är han fortfarande det, kapten eller någonting. Mm. Sitter han i sin uniform och med vet, såna här stora solbriller under uniformsmössan. Ja. Det ser, alltså det, det, och så är han ju skitsnygg. Och det här krulliga håret. Det är så mäktigt. Men 1981, den bilden det är den coolaste bilden jag har sett på honom. Vilken är det då? Åh, oh, herregud. Ja, det, det är alltså kungen... Filip tittar nu på en bild på kungen 1981 i Saudiarabien på statsbesök. Men det, det får jag bara stanna. Mm. För det känns som att det är en, två, tre, fyra, minst fem olika sorters eh, officials på den här bilden. Det är det nog. Du menar med... De, de har Saudi- olika uniformer och de har någon som har damask. Och ja, men du har ju en saudiarabisk general. Ja. Du har ju ÖB, svenska ja, ÖB. Ja, det är svenska ÖB där bakom. Du har kungen i alltså en bizarr krämvit. Finns den fortfarande? Den jag vet, nej, den för jag, han, han har haft sån vit uniform senare och det är en ny. Den här är Det där är det snyggaste jag sett tror jag. Eller hur? Det är så snygg. marin, det är en marin. Ja, kolla passform allting. Det är bara det där är perfektion. Vad ska folk googla för att hitta den här bilden? Kungen Saudiarabien 1981. Det. det är det enda ni behöver googla. Mm. Det är så snyggt så att ja. det inte är sant. Mm. Och det där är ju också det är årtiondet 70-talet där på 70-talet så hade de ju passform alla. Ja. Det, det var ju passformens årtal. Ja. Alltså på något sätt. Ja. Sen försvann det lite grann, men det här ja. är Och kolla, och slipsknuten, och diskret också med bara två karsaner. Ja, det är så snyggt. Så att. Och sen är han ju fortfarande idag, så har han... Vi har ju klagat på några små detaljer, men på det stora hela så har han Sveriges just nu snyggaste frack. Ja, för jag har en anekdot mm. på ett bröllop när han... Det var första gången jag såg silkestrumpor. Du, mm. och han, ja, du, du var där live. Ja, och det var liksom hänslående, så att ja. nästan... Genomskinliga. Ribbade genomskinliga. Helvete har han på sig. Ja. Och så såg jag de här, den här tunna, tunna, tunna ribbade eh, genomskinliga klästrum. Otroligt elegant. Till den här fracken. Ja. För han har ju också lyckats behålla sin kropp. 
Ja, han det är också imponerande. Jag tror att det är det som bygger på mycket för kroppen eller fracken har nog lite några år på nacken. Fracken är nog den samma i alla fall sen 70-talet. Så att, och han har behållit sin fysik och då då går det ju att använda det där. Ja, sen har han två det jag har lyckats se så har han två småkingar i alla fall. Mm. En favorit som är enkelknäppt med en supersnygg uformad väst mm. och när han då har vanlig krage till den så har han också Sveriges en av Sveriges snyggaste småkingar. Ja. Och eh, han har kanske han har en fantastisk relation till klockor också. Jaha, det visste inte jag. För han har där du frågade mig innan och jag kommer inte på det nu men då men jag kom på det nu. Du frågade mig är det något han har haft länge mm. som är riktigt coolt. Och om ni tittar faktiskt på den här bilden när han fick sprutan. Ja, det, det ligger den, uppe helt, nu eller? Helt nytagna ja, bilder. Ja. När han är uppkavlad arm ja. och spruta. Mm. Då har han en hublå på sig. Mm. Och hur blå idag tyvärr för de som kan ja, klockor ganska brackigt. Ja men det har ju blivit så här big bang ja, ja, och med diamanter men så har det inte alltid varit. Alltid varit. Det är ett coolt svenskt snyggt märke som gjorde väldigt tidigt jättefina ur med gummiband. Mm. I små diskreta och den har och det, det den är otroligt snygg den klockan. Den har han på sig. Och, och den det, har han haft länge. Den har han, alltså jag köpte en ny, alltså säkert runt, ja säkert på den här Saudi-resan, på riktigt. <laughs> ja säkert. Alltså allvarligt. Ja. Och han, och ett, t- Staffan Dimistura, ja. som jag pratade om tidigare. Ja visst. Han har en likadan klocka och bara att de två har dem gör att klockan blir... Och den vill jag också ha känner. Ja, den, den är otroligt elegant. Mm. Och sen har han gjort en, jag tror han har... Alltså nu, på ett sätt är det ju hemskt att prata om en människa så här intimt och sitta och gissa. Men... Fram till då mitten av 80-talet. Då var det inte så mycket val. Nej. Han var fortfarande ung, det var mm. de uniformerna och man gick efter modet. Och modet mm. var snyggt. Mm. Men nu har han ju landat i sin stil igen. Mm. På, alltså, det, det, alltså förändringen de senaste tio åren. Nu är han ju en landsfader. Ja, och, men och nu när du pratar om den här gården som inte jag visste fanns ja. i Sörmland. Så tycker jag att det känns ännu mer naturligt att han, han ser verkligen ut som den här gårds... Godsägaren. Godsägaren. Ja, en sympatisk godsägare i sina bruna byxor, ja. en brun slips, ja. kofta och en kavaj. Ja. Och lilla hatten. Ja. Det, och, den, den är ju ja, väldigt förtjust i. Ja, och den kan ju inte vara helt ny heller. Nej, han klär ju bättre än någon annan i den. Han använder... Just nu, ja. Alltså, för, för 20 år sedan. Du behöver det här gråa håret. Ja. Alltså, eller hur? Ja, så är det. Så, så du skulle klä bra i den? <laughs> ja, fast jag... <laughs> ja, jag ska. Ja. Mm. Testa inte vi hatt. Nej, du testar hatt, jag testar fluga. Inget av det flög. Nej, det är det värsta testet jag gjort i mitt liv. Ja, det var hemskt. Det var Mådde mod dåligt hela dagen. Ja, det var inget kul. Men nej, jag måste ha grått hår. Nu ska vi inte prata om mig, men... Nej, men vi måste bli äldre bara. Helt... Nej, jag måste vara plus 50 minst. Ja, det, jag tror inte det räcker. Plus 60 tror jag ja. man måste vara innan man tar den. Exakt. Men han bär, han bär den väldigt snyggt. Ja. Min, min, min spaning med kungen som stilikon är ju framförallt att han känns som en person som återanvänder saker väldigt mycket. Och han berättar ju det själv också. Att han, han sliter ut kostymer. Han använder, man kan säkert för detta bekräftat genom att bildsöka att han använder kostymer tills de är slut. Ja, och det är ju väldigt också så här om man pratar klassisk elegans. Mm. Det, alltså, det, så har det ju varit i inte alla tider. Jag tror i Versailles så var man ju helt galen och sydde upp nya grejer varje dag. Ja. Men och vi använder de senaste 150 åren som alla tider. Ja. Så har elegans legat i att ha någonting länge. Ja. Och det får gärna vara lite nagat i kanten men det ska vara snyggt lagat ja. och prydligt. Ja. Det får inte vara alltså får inte se trasigt ut. Nej 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 nej. nej, nej. Inte det och där missuppfattas ofta den här alltså när någon som inte vet om eller förstår sig på det här att du ska inte du ska inte se skavig ut. Nej. Men att du har haft skjortan, skorna, kavajen i 40 år, det är bara elegant. Det är bara elegant. Ja, ja så länge den sitter ja. bra och ser bra ut. Men nej, han är 100 % en stilikon mm. och fortsätter vara och jag tycker att hans svagaste period mm. är se Eller är 90-2010 kanske. Som för alla. Som för alla. Ja. Men han har verkligen tagit tillbaka den. Mm, jag håller med. Tycker jag. Och blir den här nu. Och det, det är härligt att se också. För det är ju en väldigt stor skillnad på. Alla åldrar är en stor skillnad idag. Från det var för 50-60 år sedan. Ja. Och även 75 då. Så han är ju antagligen mycket piggare än en 75-åring var för. Så han kommer ju vara med ett tag till. Mm. Och det ska bli kul att se kungen nu. Äntligen få bli den här landsfaden. Mm. Som alltså jag tror. Tror att. Du har ju självklart lite republikaner och de, alltså, de får ju kloka argument om också. Mm. Men jag tror de flesta har svårt att ogilla honom idag. Det känns, det känns så. Jag hoppas att han får möjlighet att njuta 
några år. Ja, men också av njuta av jobbet. Ja, men det är det jag menar. Rätt okritiserat. Njuta, bara slappna av och bara vara ja. i jobbet. Så ska vi gå in i sista delen av det här. Ja. Det är, är stiljournalen för eller emot monarki? Ja. För det och då först... pratar vi egentligen... Det här, är, det här är, tror jag är det mest politiska vi ska någonsin ha gjort i stiljournalen. För vi har gett oss på nästan en liten en riktig analys här. Inte bara så här, varför är det bra? Ja, du har skrivit så pennan har nästan försvunnit. Ja, och nu avslöjade jag vår åsikt. Ja, jag är för monarki. Filip? Jag är också för monarki. Ja. Men jag tror inte att jag har lika djuplodande analys som du har. Nej, men därför, jag, jag brukar inte ha det. Nej. Utan så här, den vanliga stansen som både du och jag har. Mm. Om jag, du får rätta mig om jag talar för dig och säger fel här mm. nu. Men det är ju så här. Det är ju roligare med monarki. <laughs> ja, det är väl liksom. Det, det är ju väldigt roligt. Det kostar orimligt lite pengar. Ja. Och det tillför någonting för stadsbilden som är obetalbart. Exakt. Och det är någonting historiskt som väldigt få länder har i världen som bara är en, en skatt som känns helt meningslöst att eh, för, alltså, plocka bort. Ja, någon, jag, tror vi har, jag tror vi har nämnt det här någon annan gång i podden. Men det finns ju något som heter demokratiindex. Ja, vad är det? Som jag tror är en rätt accepterad... Eh, ett mått på... Ja, på hur demokratiskt ett land är. Ja. Och det är ju då, det sammanställs av tidningen The Economist. Ja. Där fick vi genast med oss alla kapitalister i världen. Ja. <laughs> ja, det stämmer ju då. <laughs> Nej, men det är ju en väldigt, där får man ju säga, det är en väldigt seriös tidning. Ja. Det kan vi enas om. Ja. Och de har ett dotterföretag som heter Economist Intelligence Unit. Ja. Och som mäter då tillståndet för demokratin i 167 av världens länder. Det är väl i stort sett alla länder. Varje land då tilldelas... Um, Utifrån, alltså de tar ju massa olika datapunkter mm. Slår ihop det här får man ett index. Så får man ett index där 10 är högst och 0 ja. Och då har du något som heter full, Högsta kategorin är fullvärdig demokrati mm. Och det finns ingen som har 10 Nej. Högsta är 9,81 Och av de 10 första platserna mm. På den här listan Så är åtta länder Alltså åtta av de 10 mest demokratiska länderna i världen I monarki I monarki Ja jag tror att du är on something faktiskt. Ja, och det är för att... Det bör ju finnas och, någon sorts samband. Ja, och du kan inte applicera det här på en monarki innan 1914, obviously. Nej. För det, då var ju monarkin något helt, helt annat. annat. Ja. Och det är ju just för att den representativa, roliga, eleganta, kul, dela ut medaljer, det gör inte regeringschefen. Nej. Regeringschefen får inte glittret. Nej, just det. Och det är jävligt bra att regeringschefen ja, inte får ett litet. Det är jävligt sant. Ja. Det är, jag tror det är skitbra. Det är skitbra grejer. Ja. Utan glittret går till den här det gubben roliga, eller damen som är gubben eller tanten som, som är det här. Ja. Jag tror att det är bra. Ja, det är en bra fördelning. Jag tror att du har rätt faktiskt. Ja, och det, det är ju rätt häftigt. Och de länderna som kan vi läsa upp. Det kan vi vara, alla säger att det går ett helvete för här, Sverige också. Mm. Den här listan är från 2020. Mm. Det är fem månader sedan. Mm. Då är det med världens mest demokratiska land i Norge. Världens näst mest demokratiska land är Island. Världens tredje mest demokratiska land är Sverige. Mm. Och det är alltså en sån liten skillnad på de här så att, i poäng. Och sen har du Nya Zeeland, Kanada, Finland, Danmark, Irland, Australien och Nederländerna. Mm. Fortsätter du ner till plats 16 så är det tre monarkier till. Mm. Så att, sen ni är typ monarkierna slut. Ja, exakt. <laughs> så att, det är ju alla de monarkierna som har valt en konstitutionell, som det heter, ja. monarki. It works. Ja, det är häftigt. Det tycker jag är häftigt. Bra slutsats. Så skål och grattis till... Hans majestät konungen, Karl ja. XVI. Nej, hans majestät konungen. Ja, skål. Skål. Och grattis. Och grattis. Vi respekterar dig och önskar dig många år till patronen. Ja. Vi ska fortsätta i kungens anda ja. i våra övriga segment här. Vi ska börja med veckans hisseris. Yes! Dissen, min kära vän. Ja. Uppmärksammade du i veckan? Ja, jag blev... Det, det är så här... Det kanske är, vi börjar bli... Nej, vi är inte gubbar. Det här är faktiskt bara konstigt. Ja. Då, då är det en fantastisk artikel ja. i svenska som handlar i samma med Kungen fyller 75. Så är det en otrolig bild på Victoria på omslaget. Den var faktiskt... 
wow, cool den här bilden. Och så handlar det om eh, kungafamiljens roll idag, om den ska vara woke, om den ska vara moralisk. Alltså, de vanliga frågorna. Ja. Och så är det en bild då, det är en jättestor artikel, det är tio sidor. Så är det en bild på Mats Nilsson och eh, Rikman, Fredrik, Versell. Fredrik Versell. Och då står det, och det här är Svenska Dagbladet, en av två tidningar i Sverige som ska uppfattas som de mest seriösa tidningarna i Sverige. Och då står det, Riksmarschalkarna, mm. Mats Nilsson och Fredrik Versell. Och I det är så här, I plural. Och det är så här, nu ska inte jag vara tönt i stiljournalen och bara, och kan inte titla, inte det. Det är en googling bort. Det jag undrar är hur jävla mycket sanning innehåller alla andra artiklar om de inte orkar ta reda på att det finns bara en riksmarschalk i Sverige. Mm. Och han är i rangordningen i Sverige så är han nummer efter. Alltså du har kungen, talmannen, statsministern, riksmarschalken. Det är en ganska mäktig eh, Gubbe, titel. titel. Första hårmarschalk, det är en jättefin titel också men ja. den är väldigt mycket längre ner och gör en helt annan grej. Ja. Att man inte bara kan googla och ta reda på att Mats Nilsson är första hårmarschalk. Det säger lite om det journalistiska värvet. Ja, och Fredrik Versell är f- h- riksmarschalk. Så här, helt seriöst. Mm. Det, det, är det någon som vet vad de här gör? Mm. Ja, de är ju typ riksmarschalkar. Ja, men då skriver vi det. Alltså, så måste det gå till. Jag kan inte förstå annars. Nej. För du, alltså, du kan gå in på Hovets hemsida. Ja. Du kan, alltså, du kan göra, det är så lätt att hitta den här informationen. Är inte det weird? Jo, det är det. Jo, det, är det. det Folk just... tror att det finns sju monarkier när det finns tolv. Alltså, det är så här... Det är konstigt att inte ta reda på den faktan. Ja, det är det faktiskt. På något sätt. Mm. Det är en bra diss. Mm. Veckans hiss också kungens tema. Ja, det är kompis till oss. Vi har kompis, kompis Kristoffer Trump som var värvet gjorde ju i veckan då en intervju med kungen. Mm. Och det, dels är det väldigt sällsynt. Att... Sjukt coolt. Sitta ner. Var gjordes intervjun? Vet du det? Ja, det har jag glömt. Ja, men gjorde, alltså, gjordes den i studio eller hos kungen? Nej, ho, I, hos kungen på något sätt. Ja, men exakt. Ja, men det var det sen exakt var. Ja. Men när kung Kristoffer åkte till ja, kungen exakt. för att göra intervjun. Precis. Mm. Och jag tycker att han gör det så jävla bra. Jag är superstolt över honom. Jag tycker att det är Sveriges bästa intervjuare i poddformen. Jo, men han är ju, han, om jag har förstått det, han gör precis det jag inte gör. Han låter objektet prata. <laughs> ja, men det gör han ja. verkligen. Och, och jag, det känns på... I det här formatet som att kungen blir avslappnad. Mm. Och han bjussar. Han är väldigt personlig. Och jag tycker att Kristoffer får till en väldigt fin ton. Så jag hoppas, alltså jag hoppas att effekten av det här nu blir att podcast blir liksom ett accepterat medie för andra kungligheter också. Och att man kan få flera tillfällen med sånt som prins Daniel eller kungprinsessan att i den här miljön får lyssna lite mer på. Ja, och sen ska man inte glömma det underbara med podcast. Du slipper bli dömd efter om du svettas. Nej, efter hur du rör händerna. Efter vad du har på dig. Mm. Efter, utan här kommer din åsikt, din röst, din mm. känsla fram mm. på ett helt annat sätt. Nej, det, det, den, den vill vi tipsa om. Så lyssna på världen. Ja, och jag har inte lyssnat på den, vet du varför? Nej. För jag, su- kungen fyller tre- 30. Ja. Han fyller, nu är du trött här uppe. Han fyller 75 nu, idag när den här sänds. Alltså, men för ja. oss när vi ja. spelar in det om tre dagar. Jag, jag ska lyssna på den här helgen. Jag ska ja. verkligen njuta av den som ja, en helg underhållning. Ja. Så. så det var det. Veckans stiltips då? Då, då tyckte jag du kväckte en väldigt fenomenal eh, ja, grej vi kan Ja, det, det var ju faktiskt du tycker jag. Ja. Ja, men du drog in vi det båda. på spåret. Vi, vi båda. båda. Stiltipset är att med tanke på att kungen fyller 75 ja. så tänkte vi något väldigt stiljournaligt ja. som man kan göra för att fira det här. Självklart kan du skicka brev till kungen och såna grejer, ja. men gå med i föreningen Bridna högvakten. Ja. Då ett... För alla er som inte hörde, be. Ridna högvakten. Beridna hästar. Ja. Du sponsrar att vi fortsätter ha vackra, jättevackra och väldigt uppskattade vaktparader genom Stockholm. Ja. Du kan köpa väldigt snygga marsettsnappar med kungakrona och grejer på som du alltså då helt korrekt får lov att bära, lov att bära och vara ja. stolt över. Ja. Det är inget konstigt med att du bär de här. Och nu tror jag att de finns i två storlekar dessutom. Förut fanns de bara en lite för stor storlek. Nu finns ah. de ju lite, lite mindre storlek ja. också. Och det du gör när du går med Brina Högvakten är alltså att du sponsrar hästarna. Personalen får betalt av försvaret. Det är ja. hästarna som är en privat förening som sköter. Och en av kungens självklart ligger honom väldigt varmt i hjärtat. Så gå in och stöd det. Mm. Och gör det. Exakt. Och nu skulle vi snacka lite skit här. 
Ja, men det... <laughs> vi får ta order av vår producent. Ni kan inte bara hoppa men det av. Gjorde vi ni måste... Ska vi summera på något sätt? Vi summerar. Ja. Jag tycker vi gör en så här, bara en väldigt enkel ändå. Vi ska inte snoppa av det. Nej. Men vi gör en, eller, jo, det är precis det vi gör. Men vi gör en väldigt enkel summering. Att 48 år har Karl den 16 Gustav varit vår monark. Mm. Och det är också ytterligare ett argument för det. Alltså hela ditt liv och mitt liv. Han inkapslar just nu hela vårt liv. Så har han funnits. Mm. Det är inte för att han har det är inte så att jag sitter och ber till kungen när det går dåligt. Nej. Men eller när det går bra heller, men det det det, det ger oss en fast punkt i tillvaron. Mm. Det är lite weird, mm. men det är det. Alltså jag tycker ju fortfarande typ att Ronald Reagan är president i USA mm. för att han var ju det under min barndom. Mm. Och då är det fortfarande en referenspunkt jag ja, har. Han är fortfarande president i USA. Alltså rent titelmässigt. Ja, det är han ju. Ja. Död sådan. Men har han dött. Ronald Reagan. Det var så fan. <laughs> men nej men förstår du, det är den här fasta <laughs> punkten. Så jag liksom så jag tycker tänk på kungen ur ett uh, försök alltså så här lägg bort lite örebroar grejer och kolla lite egentligen på ja. vad är det, vad är det som händer där? Ja. Vad görs det egentligen? Det är fint sammanfattat tycker jag. Ja, och uh, det görs rätt mycket bra grejer. Mm. Och sen så skålar vi för att vi har en sjukt härlig demokrati i Sverige och uh, håller stil. softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.